0: Det är så var det som om allt plötsligt miste färja och mig.
1: Jag ger er allt ni behöver. Ett nytt liv.
2: DJ. Jag är inte säker på att vi kommer kunna spela de här skivorna
1: då med dig. Nej. Alltså de har ju ligget i livningsmässan efter en blev alltså restprodukter från en numera nedlagd och även skivfabrik som vi kommer att lyssna på idag. <laughs> och du, du har rotat
2: runt där i, i någon slags industriruin och hittat massa skivor.
1: Alltså med skivor. På marken? I marken. Tyckte jag kändes lite ytligt att bara plocka som låg överst så jag ville liksom gå på djupet så jag tog med min en spade och syckte dit.
2: Jag kanske tar en paus ibland, men jag kommer alltid tillbaka. Det är mitt löfte till er som lyssnar. Så länge som det finns 10-kronors vinyl att köpa på Loppisar så kommer den här skrapiga och dammiga och framförallt billiga musikpodden att finnas i podcastuniversum. Kan jag få att användning? Och spelreglerna här De är både enkla och eviga En musikaliskt överintresserad person Får en 50 lapp om mig Och för de pengarna så ska han eller hon Köpa fem begagnade skivor Och Victor Johansson Du vet ju redan vad som gäller här Välkommen tillbaks ja, tack, tack. Senast som du var med i D50 Spänn Då tog du på dig att vara dragspelsmusikens banerförare Just det Men Viktor allt är ju inte dragspel i den värld Vad har
1: du med dig idag? Idag har jag med mig så riktiga mediearkeologiska fynd- högst konkreta sådana. För mm. de är alltså uppgrävda ur faktmassan efter en numera nedlagd och riven skivfabrik i Upplandsbro.
2: Jag brukar ju snacka om skivgrävande hela tiden här i digi 50 spänn Men det är ju bara bildligt talat. Alltså man har inte grävmaskiner, man gräver skivor. Man bläddrar fram de här gamla loppisvaxen- ur gamla pripsbackar eller rangliga Ikea-hyllor. Men du... Har bokstavligen grävt upp dina underbar himmel, ute i fält, i terrängen. Ja, men... Du har vunnit skivgrävar SM. <laughs> ja. I konkurrens med ingen kanske. Har du, hört, har du hört om någon som har gjort det här förut?
1: Ortsbor där ute i Bro har ju, om inte gräver men i alla fall hittat med sig hem och sådär. Mm. Men, men det är väl kanske de kanske inte gräver med sig typ 50 skivor hem och de kanske inte gör ett Soundcloud-konto där de lägger upp välvalda ljudspår. De kanske inte sitter timme efter timme och, och liksom söka på mm. matrisnumren Och de kanske inte går till KB för att, <laughs> för att hitta artiklar. Och Folket i bildkulturfront från 1972 för att läsa på om har det? konflikter på den här fabriken. Och, ja,
2: ni som lyssnar, ni har ju att det här partiet av 5 Spen, det blir något alldeles extra. Viktor och jag langar på dagens första skiva. Sen snackar vi gräv. Det där var Sing Fool Sing med det norska bandet Titanic. Här är ett sju helvetes specialavsnitt från DD50 Spänn.
1: Bra låt att starta med sen.
2: emot mig här sitter Victor Johansson som alltså har grävt upp den här singeln från marken på rivningstomten där AB Svensk Gramofon Industris gamla fabrik en gång stod eh, i Upplandsbro kommun, norr om Stockholm. Det här bandnamnet Titanic dig någonting egentligen?
1: Nej, jag har aldrig hört talas om Titanic och då har jag ändå ja. hört talas om väldigt mycket musik så det är väl, det är väl liksom en, en av tjusningen med det här mm. greveriet att man vet ju aldrig vad man får upp liksom. det har ju varit väldigt mycket alltså jag har hittat väldigt många exemplar av samma skiva men den här, den dök upp från ingenstans bara namnet Titanic låter ju Aha. fantasiägande, vad kan det mm. vara för några och sen att det var ett, ett band från Norge som spelade väldigt tung rock för sin tid och som ja. jag aldrig hört talas om, det var
2: ja en glad överraskning. Jag kan säga också att vi körde i början här B-sidan som heter Sultana <laughs> som <laughs> Sultana. intro. Det är en instrumental sån här Latin börjar med koklockor cool och mysig så, hammond och Så, så det, det är egentligen intressant för det är ganska olika ja. stil på de två Exakt. scenerna. Vi ska snart prata ännu mer om Titanic och den här singeln Sing Full Sing. Jag måste ju faktiskt presentera dig också Victor. Du är till exempel rockabilly-musiker mm. eller Har du någon band nu för tiden? att plugga.
1: Ja, det har jag, jag har ett band som heter The Flying Combo.
2: Väldigt on-brand
1: namn för Ja, det kan man väl säga. Det är väldigt viktigt sådär med att det ska låta oss rätt ut i de här kretsarna. Du är också oerhört kunnig om så här,
2: äldre typer av olika populär musik. Jag har ju använt dig i ett radioprogram som någon slags expert på svensk hawaii-musik. Mm. Vilken är
1: egentligen din bästa retrogenre av musik? Oj, oj, oj. Nej, men det är väl ett, eh, ett tvärsnitt av eh, sånt som fanns fram till elbasen kom, kan man säga. <laughs> och vilket år snackar vi då? Ja, men fram, fram till Twisten ungefär. Ah, okay. Men det jag har väl mitt hjärta nu. Liksom, någonstans från liksom där fiolen började tappa sin roll som ungdomens favoritinstrument mm. fram till elbasen kom. Mm -hmm. Ungefär där.
2: Eh, för dd 50 lyssnare så kan du vara känd som eh, banerförare för dragspelskulturen. Du var mer för ungefär ett år sedan och då hade du mer i Fem billiga dragspelsskivor i påsen. Då lät det så här. Hur är det ens möjligt att du har gått in på en loppis, dragspel och inte kommit ut med Roland Edemark?
1: Äh, nu nu blir det känsligt. Ja, jag får vi liksom formulera mig diplomatiskt med tanke på att det kan lyssnare som gillar Roland. Men jag tycker inte att... Eh, jag är så förtjust i hans vibrato. Du hör ju här att jag försöker pressa dig till att
2: liksom erkänna Roland Sedermark.
1: Mm. Nej, men det är ju... Jag, är verkligen, jag fick lite dåligt samvete sist och försökt liksom lyssna på Roland med andra eh, öron. Men, men
2: alla kan ju inte gilla allt, Nej. som jag brukar säga. Nej. Eller jag brukar inte säga det, jag sa det nu. Ja. Jag, jag nämner också att till vardags så jobbar du som eh, forskningsarkivarie på Svenskt Visarkiv. Så på ett sätt så är ju du redan i den musikarkeologiska branschen.
1: Ja, så alltså jag får ju betalt för att ja. kunna en massa sådana här saker.
2: Men det jag undrar jag om de någonsin har skickat ut i tjänsten för att göra en utgrävning under bar himmel i fält.
1: Nej, det har de väl inte gjort. Men de skulle förmodligen inte säga nej om jag liksom fick för att nu är jag gör jag det här. Ja.
2: Nu, nu tycker jag vi svänger tillbaka till din Titanic-singel som du fick
1: upp ur marken på något sätt- vad vet de om det här bandet? Faktiskt ingenting mer än det jag googlade med till Jalhast och det fanns inte jättemycket Nej. om dem heller. Band från Norge som var aktivt i skiftet 60-70-tal och sen relockariserade sig till England, va? tyckte jag att jag läste. Jag tror att de faktiskt hängde i Frankrike. Var så? det så till och med?
2: Ja, för det, det, det händer en sak runt det här som jag tyckte. Gjorde de ännu mer spännande på något konstigt sätt? Ops, jag är nörd och gillar väldigt smala saker. Men jag har egentligen inte hittat jättemycket mer än så. Men de hade en engelsk sångare i alla fall. Ja, just det. Roy Robinson. Sjung ju bra tycker jag. Men man har inte hört jättemycket om honom. Nej. <laughs> det roligaste är att den här instrumentalaren, den här lite lettin-kryddade grejen vi hörde i början. Den smög in sig på femte plats på brittiska singellistan hösten 1971. Jaha, De måste ju ha varit först på den listan som norska artister, tänker jag. Lite fördomsfullt.
1: Ja, och undrar om det kanske kan vara det som föranledde att den liksom gavs ut och pressades i Sverige då. För att mm. annars tänker är... jag det Vi lyssnar inte så mycket på norsk musik här i Sverige. Vi gör väl inte det.
2: Men eh, jag blev lite peppad av att du hittade Titanic. Så jag gav mig ut på Youtube och surfade upp ganska mycket låtar med dem. Och jag gillade vad jag hörde. För att antingen var det så här lite bluesig, rivig, ganska tung rock. Mm. Med det här 71-soundet. Du vet vad jag menar. Ja, just Eller så gjorde de så här lite latin-svängiga Santana rip-offs. Mm. Bland annat så finns det en låt från 74 där ute som jag rekommenderar alla att lyssna på. Den heter Macumba och den toppade den spanska singellistan 1974 och är... Ja, det måste jag säga. Jag ger den 5 av 5, Ja, det Titanic slog sig ner i södra Frankrike. De hade fått spela på premiärfesten när de skulle visa filmen Woodstock första gången på någon filmfestival där. Mm -hmm. Osäkert vilken filmfestival. Men de gillade liksom vibben, hängde kvar i Frankrike och hade lite framgångar i Frankrike. Mm -hmm. Men sen när bandet splittrades, då var det en i bandet som jag tror var gitarrist som hette Janne Löset eller Janny Löset. Han försökte slå sig på en solokarriär i Frankrike, släppte en eller två skivor, men sen blev han värvad till Paris France Transit. Det namnet säger inte någonting, men det var vad ska vi säga fortsättningen till det franska space, discobandet Space, Aha, som också då var ett av få västländska band som fick turnera i Sovjetunionen och blev enorma där. Så en på den här singeln blev sen popstjärna, ja, space disco stjärna i Sovjet.
1: Ja, det är inte roligt. Då kan vi säga att vi har delat på grävanet här då. Vi har liksom grävt upp musiken och du har grävt fram ja. faktan.
2: Vi kanske är klara med, med norska Titanic. En ny bekantskap för, för både mig och dig. Ja. Kommer vi kunna hålla den här klassen rakt igenom,
1: tror du? Ja, men jag tror i alla fall kommer hålla en viss eh, intensitet, mm. eh, vågar, jag, vågar jag lova. Jag tycker att jag har ju med pärlor givetvis ja. mm. Än så länge har ingen skiva hakat upp sig Nej, men vi har börjat bara lyssnat på er någonstans Ja, sedan. det är
2: sant <laughs> Vi slänger på nästa ja.
3: Fastän vägen varit svår Genom alla dessa år Finns det vissa saker Som man har så svårt att förstå Man gör rätt Om man gör fel I livets underliga spel hur man än gör får man syndbeskärdat det Snart så kommer åt ljusat tider Då man inte går omkring och lider och förlorar Över allting som är fel. Snart så kommer åt ljusa tider Om men det kommer sent om sida Men det har väl kanske också sina skäl Jag sitter här idag Och ett tveksam om mitt jag Tänker jag tillbaka på den tid som var Och av allt som jag nu ser Kan jag inte önska mer Än att livet än en gång emot mig ler. Snart så kommer åt ljusa tider Då man inte går omkring och lider och förderar Över allting som är fel Snart så kommer åt ljusa tider om ja, men det kommer sent om sidor Men det har väl kanske också sina skäl. Och ett tveksam på mitt jag Tänker jag tillbaka på den tid som var Och av allt som jag nu ser Kan jag inte önska mer Än att livet än en gång emot mig lär Snart så kommer åt ljusa tider Då man inte går omkring och lider och funderar Över allting som är fel Snart så kommer åt ljusat tider Ja men det kommer sent om sidan Men det har väl kanske också sina skäl Men det har väl kanske också sina randiga skäl
2: Helt otroligt! Två singlar spelade som är uppgrävda ur marken Och skivan har inte hakat upp sig en enda gång än så länge Nej, det var lite Sverige däremot Det var det men det, alltså det här är väl Western Swing? Vi kan kalla det för Western Swy? Western
1: <laughs> 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 ja, Vad var det vi hörde egentligen? Ja, men det här är ett band också som är helt nytt för mig när jag grävde upp det här. De heter Gibastra. <laughs> är det, för jävla eh, det är ett namn? jättekonstigt namn för det första. Det kanske ska uttalas på ett annat sätt. Men, så, men det som verkar ha varit ganska aktiv där i skiftet 60-70-tal söker man på, i svensk mediedatabas så finns mm. det ganska mycket Singelskiva med dem. Äh, så. Men jag vet inte så mycket om dem. Jag för mig att jag lyckades på något vis spåra dem till äh, närketrakten. Kan mm -hmm. det inte ha varit från laxå. Men jag kan inte ta gift på det för ja. att äh, det var ett år sedan som jag hittade den här och, och försökte.
2: Tror jag att det ska uttalas med lite så här närkignell. <laughs> De De
1: det är Det är ju ändå festligare. Nej, ja. äh, men det, det är ju faktiskt som du säger. Man kan ju, som sagt, skönja mm. etiketten här. Och det här var ju. Som gav mig lite puls när jag var och grävde och så. För att de låg alltså i... Det stack upp i liksom lite plastemballage ur marken här. Ja. Och då drog jag upp dem. Och de var ganska hyggligt skick, de där skivorna. De har liksom ligger in plaster där och, ner och grävde och så. Så att de var inte helt jordiga och så. Så jag såg att det var California-etiketten. då kände jag direkt att det här måste ju vara rock roll eller någonting. För jag har ganska många... Du, du känner till skivbolagen Ja, ja alltså. visst. De gav ut Fats Domino och Rick Nelson och sånt. Men, men ett svenskt skivbolag? Nej, nej, inte ett svenskt. Jag tror... Ja, jag gissar att de är från USA, men... Vet du vad? Jag tror att jag faktiskt
2: kom på att jag skulle skriva det som en anteckning. California, det är en underlabel till ett amerikanskt bolag som heter Imperial. Just det. Men de verkar ha funnits etablerade
1: om inte i Sverige så åtminstone i Europa, det i, Europa ja. i alla fall. Så jag tror att mycket så här av ja, Imperials artister får man anta När de gavs ut i Europa så var det via California mm. För det, jag har ganska många sådana skiver med amerikanska rock roll artister. Men köper man en USA-pressning av Fetsdominer till exempel mm. så brukar det vara något annat skivlag, Imperial då. Ja. Eh, så det var, jag ja, men det här måste ju vara något eh, rock Så jag <laughs> gräv hem efter spade och hade handskar puls? Och, ja, jag hade puls och grävde upp det. Så den första jag fick när vi väl kom hem då liksom att an och så var det ju något ganska mediokert. Eh, halv religiöst, halv dansband, konstigt, ah, ja. så det var inte så kul och så tvättade jag av något till och det var samma. Eh, där som var ganska trist men sen så dök den här upp och mm. det är ju alltså, för de som inte känner igen låten så är det ju en försvenskning av en eh, amerikansk western swing-klassiker som heter Oklahoma Hills mm. eh, ursprungligen skriven av Woody Guthrie ja. men som har blivit känd av hans kusin Jack Guthrie Aha. och sen har den spelas in av jättemånga andra ja. amerikanare bland, Precis. Att, bland annat Jim Reeves och jag misstänker att den som introducerade den här i Sverige var ju Gunnar Wiklund genom sin platte med Jim Reeves-tolkningar. Ja, ja, ja. Ja, så kanske mm. de här Gibaster då har ja. upptäckt den vägen, gissar jag. Den här är ju vassare än Gunnar. Ja, absolut. Och det är ju, Sångan kanske inte låter helt inspirerad. Man undrar litegrann, tror han verkligen på att det snart kommer att komma till det. Men däremot så är ju bandet det är ju skitbra. Ja, ja. Det är ju enormt... Liksom, Liksom en riktig country countryfiddler och, och gitarrviksorna. Ja. Ja, jag, tyck jag tyckte
2: det lät toppen faktiskt. Ja, äh,
1: ja. Så jag har lyssnat mycket på det här senaste året måste jag känna. Vi mm. mm. har ganska många exemplar av just den här för jag tänkte att det är bäst att gräva, ta upp ett gäng för att mm. följa ner inte går och spela kanske den andra går. Du, jag råkar veta att på andra sidan av den här skivan
2: så är det ju en helt annan försvenskning. Ja. Ska, ska vi inte bara ta droppa ner nålen på ja, den? Så ja, absolut,
1: det, det är du som bestämmer. Ut i en liten fransby man hörde
4: klockornas bang Och på kyrkans trappan en man pjämme som söta Det de var så
1: glada nu för att de hade fått varandra. Till avisen och folket så blev deras jällixagasand Det får iväg de till stan och blir två rum och kö.
0: biffstek med lök Om
1: man förvånar så fort alla pengarna försvann Ja
0: men alltså det, det, är inte,
2: det
1: är inte så tokigt Nej, och man vet också att man har liksom en riktig liksom en försvenskning ja. av socialrealistiskt snitt när man ja. får in biffstek med lök ja, visste du det, ja, det är fint
2: uh -huh. den här har jag ju hört tidigare i version av striplers på svenska samma text tror jag ah, Pierre heter den på svenska av okay. Sen finns den ju i, i flera andra svenska översättningar. Sylvia Wretammer gjorde den här någon gång i slutet på 70-talet och heter den C'est vi", säger Sivan. Och smuttar <laughs> på ett glas vin.
1: Och sen har väl eh, Torsson har väl gjort den. Blodomloppet. Ja, ja, ja det är Där sant. finns miljarder av de små mm. plättarna i vårt blodomlopp. En pedagogisk rocklåt. <laughs> ja, det minst man kan säga. Vad <laughs> ja, kan man för övrigt också läsa sig till? Att det är... Marianne Sjöberg som sjunger kan man faktiskt läsa på etteket. Ja, eh,
2: och hon har sjungit i Gibastra sen hittade jag inget annat.
1: Nej, hon är ju bättre sångare än, än vad killen som sjöng på den. Ja, sidan Men också, hon har också lite där liksom inte den liksom mest uttrycksfulla ja. rock'n'roll-rösten mm. men funkar. Just det får mig att tro på din närke teori. <laughs> För att du tycker inte så mycket rock'n'roll i. Ja men du vet, ja, ja, ja. och sådär. Jag gissar att det kanske mm. finns en eller annan engagerad lyssnare som kan
2: i ett säkert. Mm. Du, ska vi prata lite mer om eh, SGI-fabriken i Bro? Ja, absolut. Med SGI menar jag inte sjukpenningsgrundad inkomst, utan mer svensk gramofonindustri. Mm. Du sa att du hade forskat lite, hade
1: du tagit lite hjälp av lokalborna? För att ta det från början, så jag flyttade ut dit till Bro för snart tio år sedan och jag tycker det är väldigt viktigt att man fördjupar sig i sin hembygdshistoria så att jag gick ju direkt den första veckan jag bodde i Bro gick jag till biblioteket och lånade boken med titeln Boken om Bro mm -hmm. och läser på lite grann om byggdens historia och, mm. och då läste jag att ja, men det har funnits en grammofonfabrik två sidor in innan ja, det, det är ju spännande så jag har liksom haft den i mitt medvetande på något vis ja. att det är ju kul att det har funnits en grammofonfabrik när man har där och intresset och det, för skivor och så. Just det, och den
2: grundades ganska tidigt ändå, eller på 30-talet? 30-talet, jag jag och det
1: grundades väl först i, nere i Skåne i Malmö någonstans, mm. och sen så flyttade de produktionen till av för mig okänd anledning. Mm. Och sen, som sagt, jag har jag sett att i den här lokala Facebookgruppen då, då, så, så, så skrivs de om den och någon gång gör... Ja, mitt i tidningen har gjort något reportage och hittat någon gammal där, så det var kul Men så tänkte jag inför det här då att jag måste ha lite kött på benen så jag gjorde en mm. liten mini i den här mitt i Upplandsbrogruppen. Och och fick så. du någon respons då? Ja, det började dundra in liksom inom bara några minuter. Någon som, ja, det minns jag. Min, min mamma jobbade där på 70-talet. Jag kommer ihåg att jag rymde från dagis och smet in i fabriken var någon som hade gjort. Mm -hmm. och många som har haft sommarjobb där och så jag, jag tror att det här liksom ändå är en fabrik som på något vis betyder någonting i bronarnas kollektiva minne. Det är lite kul att det har funnits En, en skifabrik, det är ändå liksom någon sorts. Men det är någonting att vara stolt över. Ja, det kan, hade varit liksom en, en färgfabrik eller en kemisk mm. industri, eller så hade det kanske bara varit elände. Men liksom mark man inte kan gå på. Ja, ja. För att den är mm. förorenad, det är liksom inget. Inget som riktigt triggar någon fantasi kanske, men här är ändå det är skivor och det musik och. musik. Jag, jag tror det finns mer att berätta liksom, genom en skivfabrik än ja. annat, kanske. Jag vet väldigt
2: lite om, om egentligen hur en skivfabrik funkar. Alltså, är det en stor arbetsgivare? Ja, nej. Är det, det, är inte, det kan ju inte vara som Volvo nej, på hissingen. Nej, liksom. det
1: var det nog inte. Det var väl liksom något tiotal som jobbade där, så und, under hundra skulle jag tro. Men det verkar ju vara en ganska omständig process liksom många moment och mm. ganska som liksom, varmt och mycket ånger och mycket plaster och ja. farligt. Och, så och det är ju intressant därför att de berättelser som liksom finns i, det, i den liksom kollektiva berättelsen bland brobor är ju väldigt... Eh, Positiva. man har glada minnen, man hade sommarjobb där, man fick, man fick ta med sig skivor gratis hem, Det var, ja. man kunde höra de senaste slagarna på, på den lokala bion, och kom de direkt från, ja. från pressningen och så fick man höra liksom, provlyssna på nya, och så. men Sen hittade jag ju där här reportaget i Folket i bild kulturfront då från ja. Fibkulturfronts Fib första är lite nummer. lite kritiskt. Lite kritiskt, ja. Ja. Men... Vi kommer till det sen. Okej, okay, vi kommer vi till det, kommer det sen. Ja, för det är ju en liten annan kontrast av eh,
2: taskarbetsmiljö och så vidare. Just det, just det. Mm. Jag hittade någon artikel som jag tror var en så här lokaltidningsartikel från Upplandsbro. Mm. Någon så här mitt i, vad tidningarna heter där. Det fanns en detalj där som jag fastnade lite för. Eh, och det var, det var någonting som gick tillbaks till när de gjorde alltså, stenkakor, 78 var. De gjordes ju inte av vinylplast utan de gjordes av någon slags källak, källak eller någonting sådär. Och då var det så att de olika skivbolagen hade olika recept på den här det. massan eh, som man pressade. Och ofta så var det ungefär 50% av det man gjorde den här massan av. Det
1: var, det var redan nermalda gamla stenkakor. Ja, så var det ju under, under andra världskriget när det var eh, källakbrist. Och då, då fick man inte köpa en skiva utan den lämnade in, in i pant. Va? Mm. Så att då, som liksom gick tillbaka till produktionen så att säga. Men, 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 men hur gjorde riktiga skivsamlare på den tiden? Ja, de hade de hade det väldigt svårt kan jag säga jag <laughs> hörde eller såg en intervju med någon som var så här, jazzsamlare på den tiden och som hade jättejobb. Så han gick liksom och tjata sina grannar om han inte kunde få lite någon, någon överbliven gammal skiv som han kunde förlämna in för han vill ju inte liksom lämna ifrån sig liksom, någon Louis Armstrong eller någon, nej, nej. något hett vax från från staterna som han hade kommit över liksom. så. Så det var nog inte, inte lätt att vara skivnörd under brinnande inte. Nej, det kan jag tänka mig. Jag, jag är så peppar. Vi, vi har spelat två och en
2: halv låt kan vi säga. Och nålen har inte hoppat en enda nej, gång. Nej. Och då är de här skivorna ändå uppgrävda. De har legat i decennier utomhus. Ska vi ta en till? Ja, absolut.
5: Well, I'm So you better come and go with me. We gonna rock and roll. Tell them more about me. Talking on the phone is not my speed. Don't send me no letter 'cause I can't read. Don't be long 'cause I'll be gone. We gonna rock and roll all night long 'cause I'm ready, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. I'm ready, I'm willing. Roll all night Come oh, on pretty baby We're gonna rock We're gonna rock
2: Jag hör att det är Fats Domino. Jajamän. Det här är ingen låt jag känner till. Vad är det för något? I'm Ready, det är väl en av hans största hits. Ja, jag, har, jag har en ganska grundkoll på Fats Domino som du hör här.
1: Ja, ja nej, men den är från 55
2: kanske. Men du, är den här skivan som du har grävt upp, är den också från 50-talet?
1: Nej, men från 60-talet i alla fall. Jag lyckades. Uh... Och hur ser du det? Ja, men jag googlade på matrisnumret helt ah, enkelt. Okay. Och uh, fick upp det på Discogs. Och, att, och det är alltså en, en, en EP-serie som uh, skandinaviska Grammofon AB gav ut 1965 en serie på sex EP-skivor mm -hmm. mm. största hits. Och skandinaviska Grammofon var ju de som senare blev EMI och brukar väl... Mm, anses vara det äldste skivbolaget i Sverige från mm. 1903. Så de... Så, så de hette inte EMI innan? Nej, alltså innan det fanns ju... Sent. Nej, de blev väl en del av internationella mm. EMI-koncernen, mm. tror jag. Mm.
2: Alltså, det är ju fantastiskt att de går och
1: spela. Mm. Alltså,
2: jag är i chock. <laughs> Ditt bästa restaurera vinylsinglar
1: tips, vad är det? Jag har tagit hem dem och så är de ganska jordiga och leriga och så, här, så jag börjar med att skölja av dem i vatten bara och torka av dem med en trase Mm -hmm. Så de har bytt hyggligt rena så jag bara kunde liksom hört vad det är på dem Om det är något som verkar intressant Och sen har jag, i den mån jag tyckte att de har varit Något att, att ha Så har jag tvättat dem lite rena Och då har jag framförallt använt yes-diskmedel Alltså reklamen ljuger inte Den håller vad den lovar <laughs>
2: eh, Men du, för den som är nästan rock'n'roll-analfabet Mer så än mig
1: mm. eh, Vem är Fats Domino och varför är han viktig? Ja, men han brukar väl räknas av de stora inom 50-tals rollen jämte Elvis och Little uh -huh. Richard och Jerry Lee Lewis och bland de liksom kommersiellt mest framgångsrika och stilbildande. Sen är det väl liksom bland de här mer inbitna entusiasterna som vill mig kanske inte liksom är mest obskyra. Så här, någon någon liksom väldigt slamrig, rockabillig som gavs ut i hundra exemplar i någon uh -huh. sydstad. Så där. Men jag tycker det fascinerar med de här som ändå liksom blir väldigt stora i Sverige när som liksom redan då, ja, på 50-talet. Just, eh, just färdsdomen är en av mina första eh, idoler kan man säga. Ah. För att när jag var, mycket av mitt liksom, musik- och skivintresse grundades av att jag fick ta av mina föräldrars gamla singelsamling när jag var väldigt liten, alltså typ 3-4 år kanske. Mm. Och jag, snällt av dem att de lät mig göra det, jag skulle ju liksom inte riktigt göra samma sak med, <laughs> med min son. Så jag satt och spelade liksom 50-tals roll på mm. en plastgrämofon som liten. Och då, bland annat, hade vi fler mm. skivor med. Och han, det fanns ett omslag på han. han såg så eh, snäll ut, tyckte jag. Han såg ut som en mm. liten buspojke. Fast ja, han...
2: det har du rätt i. Han var ju lite innan eh, de här andra två väldigt, väldigt kända liksom rock roll pianisterna. Ja, de ser inte snälla ut. Little de, Richard, och Jerry det <laughs> de ser Nej. både galna och farliga ut. Visst, och att är så här glad och fryntlig, ja, typ. det är ju någonting fryntligt med hans pianospel också. Det har ja, ju just... buggy wuggy rullat fortfarande. Det, alltså det böljar fram, ja, just, men, men, är men med... Jerry Lee Lewis framför allt och
1: faktiskt även Little Richard har ju är väldigt liksom hamring i absolut. Nej, <laughs> men det är ju han var ju liksom förankrad i rhythm blues och blues mm. liksom, som sagt han var ju etablerad som artist långt tidigare och, och var liksom formad av ett ja. tidigare ideal så, där. så det är ju det är intressant egentligen att han liksom blev en rock'n'roll-ikon för det finns ju jättemånga som spelar ganska likartad ja. musik på slutet på 40-talet som kanske inte räknas in i rock'n'roll-kanonen
2: Vissa påstår ibland att eh, Domino gjorde den första rocklåten The fat Man, sägs ibland vara första. I konkurrens med säkert hundratals andra. Herregud, ja. V vad är din
1: kommentar på det här? Ja, men Det är ju lite tramsigt, tycker jag. Det är ju, för det, är ju, det var ju så musik lät i USA vid den här tiden. Alltså, det var ju mm. country och, och, och blues och rhythm and blues och allt där. Det. det var ju som en stor... Vi brukar prata om den här amerikanska smältdegen av ja. olika stiler, så där. Så att. Men de här som blev stilbildande rock roll artister de pl plockade upp allt det där en salig blandning av grejer, så det fanns ju jättemycket som låt som var i samma, samma stil, så, ja. så att det är väldigt svårt att kunna hävda att den ena låten ska vara mer i första rock roll låten eller någonting ja. annat. Du menar att det är meningslöst alltså, det är
2: att försöka hitta det?
1: Men däremot är det meningsfullt att lyssna på, på liksom allting från skiftet 40-50-tal från, från den här tiden i USA. Det finns ju så mycket bra att, att lyssna på.
2: Okej, Viktor, du har redan tisat om det. Du har grävt upp ett gammalt nummer av Folket i bild Kulturfront. Den här vänsterlutande, antiimperialistiska tidskriften som är kanske mest känd för att de hade megaskopet där de avslöjade IB, den här onskefulla hemliga underrättelsetjänsten som ingen hade koll på. Men de har alltså skrivit också om skivfabriken
1: i Bro. Ja, innan, innan då, så är sådde IB-affären så var han ute sådde missförhållanden i Upplandsbro. Var det han som var reporter? Ja, han och Erik Fiktelius. <skratt> förlåt. Som väl senare var chef för utbildningsradion. Var det ja, ja, det var han. Ja. Mm. Och, men man nu liksom en ung Jan Jo i Toppform här. Ja, ja. Känseln är att arbetsfördelningen var att Jan han var ute och liksom gjorde grävet på plats och han fick Telius kan få den som intervjuade någon inspektör på Arbetsmiljöverket. Mm. Ja, jag tror dig. Det känns som ja. att han, med tanke på att Telius har varit utbildningsradiochef och en mm. utredare på KB nu, så, så det känns det att han kan få mer av en dragnöt. Det är ju men alltså, är ju mer liksom... Ute på fältet. Ute på fältet. där äh, Stira armar. ner någon, någon
2: eh,
1: vd. Ja, fast eh, han är ju lite misslyckad för han, han lyckas ju inte få någon kontakt med vd det framgår det. Men, eh, men det händer ju mycket annat dramatiskt ja. där. Och, och bakgrunden är ju alltså missförhållanden på den här skifabriken. Ja. Med odräglig arbetsmiljö, det är varmt och det är dålig skyddsutrustning av maskiner och så. Och den är ja. som har... I en arbetsplats och lyckor förlorade tre fingrar. Just det, i någon maskin där. I någon där. maskin ja. där som inte haft någon skyddsanordning. Ja. Så han intervjuar den här unge tjejen och hennes mamma om... Kanske till och med kan få läsa ingressen innan till innantill. Men den var ju ganska ja, räfflande. På svensk, gramofon, industri, AB i Upplandsbro är arbetsförhållandena outhärdliga. Off. Hetta och kyla, kvav och stilla stående luft plågar ständigt arbetarna. Företaget nöjer sig med att bjuda på... Gratis huvudverkstabletter ur en stor burk. Toaletterna stinker och vattnet är odrickbart. De ofullständiga säkerhetsanordningarna har bland annat lett till att en arbetare får tre fingrar avklippta. Och då försöker företaget skylla ifrån sig på arbetaren. Oh. Företaget så till hårt mot all kritik. Mm. En arbetare fick i själva verket sparken som straff för sina protester. När arbetarna skulle använda Folket i bild kulturfront som språkrör för sina protester svarade företagsledningen med polisanmälan mot tidningens reporter och skickade ut polis som fick order att försöka beslagta våra bilder. Oj, oj. Arbetarnas kamp för sina rättigheter på svensk gramofon, industri AB ska kvävas till varje pris och med vilka medel som helst. Mm. Så det sätter alltså... tonen ganska bra. Ja,
2: ja. I din lokala Facebookgrupp så minns man det, det är glada och fina med det här. Men läser man det här reportaget så, så låter det ganska hemskt. Ja, Jag ja. skulle inte vilja jobba där. Nej, då,
1: det, det var det säkert. Jag menar, man, man tycker det är är liksom lite gulligt och så för att det mm. är en skivfabrik. Och för att mm. vi tycker om skivor och musik och sådär. Men, men det var ju en kapitalistiskt driven ja, ja. industri, vilken, vilken som helst. Jag menar... Början på 70-talet så var det ju ganska miserabla förhållanden på många arbetsplatser i det här landet. Det var mm. obefintligt arbetarskydd och arbetsmiljö var liksom inget. Det var innan många arbetsmiljölagar och sånt ja. hade införts, så det är nog inget. Inget på att hitta här, liksom. Exakt. Och det som jag lärde mig av att
2: läsa den här artikeln och några andra sådana här lokaltidningsartiklar och det, här, det är ju hur, hur otroligt manuellt jobbet var ja, visst. i en skivfabrik vid den här tiden. Det var inte industrirobotor, det var inte maskiner som gjorde allting utan det var en människa som var tvungen att ta bort den här brännheta skivan när den var färdigpressad mm. och skicka den vidare. Och sen in med nästa eh, plastmasse puck och pressa nästa.
1: Och, ja, och de jobbade på akkord. Ja, just det. För det står ju där också att det var ju... Med... Så man känner mer pengar på att pressa LP-skivor, för man kunde göra fler i, i timmen tydligen. Mm -hmm. Eller om singlarna var lägre betalda men det var i alla fall en skillnad där, så det var ja. mer. Och också att, att de har för att sänka lönorna, så har de anställt kvinnor ja. som arbetskraft.
2: I huvudet just nu spelas Fred Åkerström, sådan är kapitalismen.
1: Eller hur? Det är väldigt dramatiskt här också, för att de är, dels som de ju varit och liksom gjort laga intrång på fabriken. De, är väldigt, de framhäver det väldigt ja, tydligt. Att det är ändå Jan Guillaume. Så de har varit in och fotograferat på fabriken fast de inte får lov. Och när de är hemma och intervjuar en anställd så kommer tydligen polisen dit och beslagtar filmen. Ja, det är lite, nästan lite... Så det känns som ett ja. preludium till IBF ja, faktiskt. Vis, i, I själva dramaturgin. Mm. Men sen, det verkar inte som att de följer upp där. Sen jag gick vi igenom några... Inte jättemånga nummer till, men ändå de följande. Så man fick, fick inte riktigt veta vad, vad som hände sen- om det blir någon ordning och reda där. Fabriken var ju ändå igång ganska länge. Efter ja, det.
2: när la äh, fabriken i bron ner egentligen?
1: Ja, det är lite oklart <laughs> vad som hände var det. För att, skiftet 20 78 talet då köps de upp- mm. av någon, Nynäs plast. Ja, just det. Nynäspetroleum. Ny, nyn, Nynäs Petroleum ja. Som på något vis ska använda sina restprodukter- till vinylproduktion- men sen verkar det ha gått i stå där och då drås ju de här som hade drivit grammofonindustrin ur. Och sen så säljs det vidare och blir audiodisk mm. och som tydligen faktiskt finns kvar än idag med, ja. med adress i Bålstad men jag vet inte om de har någon produktion. Och de gick så småningom över till CD-pressning men hade tydligen dels erbjuden om vinylpressning men även 78-värvspressning tydligen ganska långt fram i tiden. Det kanske inte var en jättemarknad men det är ändå fint att det fanns. Det är fint att det fanns för nu kan du
2: börja med inte pressa en skällak disk någonstans längre Okej Viktor, nu ska vi ta en liten sensation som du har grävt fram ur tundran i bro
4: Det verkar som blicksten slagit ner i stan Alla pratar bara om den nya bruden som herrar här på danshaken om kvällarna Men jag tar det med ro För jag vet att hon är min Go, go flicka Go, go en hel brud Hon tänder mig med sina äckande ljud Hon har stil och profil Saknar ingenting Min go-go flicka Dansa södgångs En kejk för oss Låt höfterna vibrera, nu släpper vi loss Dansen är din, rytmen är fin Hon blir som i extas, min grå, grå flicka go grå flicka, glå, grå, flicka Dina runda former är som för en kar. En mjuk som en katt, men farlig så att Se upp för rygglorna på min goda -go flicka Hon vill kväs virvlar runt Det stycken dynamit för det skurit Som jag sa hon var bra, vänder mig till tusen Go, go, flicka. Go, go, flicka, go, go, flicka. Dina runda former, en man så en kar Är som en katt, men få liksom att Se upp för glorna på min go, go flicka. Dina runda former är de större än karl. En mjuk som min katt, men farlig så att. Se upp för klorna på min gudfickan. Se upp för klorna på min gudfickan.
2: Där satt den. Boströmmarna är det här alltså. Man kan säga den lämnar väl ingen lyssnar oberörd. Nej, jag måste säga att det här var fantastiskt. <skratt> Hur kändes det när du hade tagit fram den här ur marken, burit hem den, putsat den, borstat bort dammet och så får du det här i öronen? Jag kan ju säga att jag
1: blev helt jävla perplex faktiskt. <skratt> <skratt> men det här blåsarret. det är ja, men, sinnessjukt. Om lyssnaren inte är bekant med med originalet kanske det liksom inte är helt uppenbart varför den här konstiga eller någon nej, annan sån nej. tidstypisk... Nej, fast den, alltså, den är ju också snudd på bizarre egen ja, Absolut, ja. men jag tycker den blir ännu mer bizarre om man har... Alltså det är ju en, ytterligare en försvenskning yep. av Sir Douglas Quintet som är ett fruktansvärt bra band. Yep. Som, de är så som, så äckliga roter i någon sorts amerikansk och Tex-Mex tradition. Mm. Så det är liksom, Doug Sanders sångarna är ju liksom så helt tuff, man bara kan vi tycka? Och så kommer man här då liksom, glada ja, alltså en... tjeckedalbaser och bara göra en he he helfredig dansbandstolkning med en helt oh. liksom, bizarr text som inte alls... Det ja. liksom, finns inte väldigt mycket som knyter an den här till originalet på något <laughs> sätt. Hur är det med dig? Får du
2: lite så här skämskuddesmak i munnen av att höra en sån här text?
1: <här> Nej,
2: man får väl... Liksom det, det förstår för dem för, för några år sedan så reagerade jag på sådana här texter uh. Och tänkte så, gud vad töntigt Eller så här: det här känns inte så fräscht <laughs> Men jag har ju lyssnat så mycket på sånt här nu så att jag har jag nött ner det där så att jag bara bring in on, det, ja, det tycker så, jag är bara härligt.
1: Så sådana här formuleringar som dina runda form ja. i mumsformkar, det är liksom helt... Jag reagerar inte längre, på, på gott och ont så gör jag inte det. I sin tid när de gjorde det var det, liksom, det var väl en jättekul text. Ja. De, liksom, de kunde ju ha sett den till att handla om någon ort i Dalarna alltså originalet med endocin handlar ju om mm. Dag Samstad jag förstår mm. de hade ju kunnat gjort en sån översättning men de gör ju helt om någon ja. dansant go-go-flicka som har med extas och som har underformer Va, Vad vet du mer om den
2: här skivan? Alltså, etiketten var även på den här i princip helt bortskavd ja. det går inte att läsa sig till någonting på skivan omslaget ruttnade bort för många decennier sedan
1: Ja, och där blev jag också lite ställd för, för jag har sagt matrisnumren och det är ju faktiskt, ibland så är det, finns det inte några matrisnummer på skivorna. Jag vet inte varför för att de om vart liksom, kasserar det när man har presse ja, ja, eller hur, hur ja. det kan ha gått till men för det brukar ju alltid finnas annars. Men här fanns det ju det så jag kunde ju tack vare Internet som är så fruktansvärt bra. Mm. Uh, plur ut att det är en utgåva på Pyramid Records. Uh. och uh, Du kanske inte säger den genom sitt just någonting. Men det är ju alltså skibelaget som drevs av dragspelaren Lennart Vermel. Fram till han dog tidigare i år så han hade väl liksom sitt skibelag faktiskt igång. Fast det tror på slutet gavan bäst ut återutgåvor med sig själv. Mm -hmm. Men han uh, hade en rik utgivning mm. av framförallt dragspelsmusik mm. på 60-70-talet. Du nämnde ju här eh, både begreppet försvenskning
2: och eh, bandnamnet Sir Douglas Quintet. Mm. Jag samlar ju lite grann på försvenskningar. Det är lite så här någonting jag gör så fort jag har en stund över försöka hitta fler. Mm. Det kryllar inte av svenska översättningar av Doug sam -låtar, Nej, Men det finns, det finns en mer. Vet du vilken jag tänker på? Alla andra åker till Kräklingbo med det som jag har Ja, det är sant. Jag tänker faktiskt på en till som aldrig riktigt sägs rakt ut vara det, men som faktiskt är det. Jag spelar den för dig här så får vi se
4: om du reagerar. Ja, ja. ja
1: eller hur? Det är ju klart.
2: Gud i brallans eh, sosse. En försvänskning av eh, eh, Sir Douglas Quintets Dynamite Woman.
1: Har hört? Det smas. Jag, jag har den inte i huvudet just nu. Ja, nej, men det är ju en mig av Is anybody going to San anton. Men de sjunger ju om Kräklingbo marknad. Alltså ett, <skratt> som är ett årligt återkommande marknadsevenemang på Mellersle Gotland. Uh -huh. Som jag själv åkte till som mm. liten. Man åkte dit och köpte marknadskonfekt och åkte Paris och jul och sånt där. Berättar jaget och beklagar sig att alla får åka till Kräklingbo, men jag får stanna hemma. Mm. jag i hörden finns inte på Youtube eller Spotify. Skandalöst nog. Skandalöst.
2: Men det är ju upp till användarna att se till att det hamnar där, tycker jag. Det är det ju, absolut. Jag, jag är lite, alltså systemet i mig är lite i chock efter boströmmarna.
1: <laughs> alltså, jag inser att man kanske haft ha liksom, någonting så här för att ta ner det. Men jag, ja, har du det. Jag är inte bland dem jag har valt ut. Men, nej, men vi har bara en skiva jag kvar. Skiva kvar och, det blir och, och,
2: och jag påminner, än så länge
1: har inte en
2: enda skiva hakat upp sig. Nej.
0: she's all you'd ever want she's the kind i'd like to flaunt and take to dinner but she always knows her place she's got style she's got grace she's a winner she's a lady oh, oh, oh. she's a lady talking about that and that's not easy But well, she knows me through and through and she knows just what to do and how to please me she's a lady
2: Gå inte att ta fel på Tom Jones. Nej,
1: she's a lady har hittat. Grävt upp ur marken. Ja, var faktiskt en bland de första också som jag fick med mig hemma. Jag är väl liksom ingen stor vän av Tom Jones. Jag har alltid tänkt som mig där, som är lite maskulinare Björn Schiffs. Eller så här, lite halv. Mm -hmm. För jag greppte inte att det var han först riktigt när jag liksom satt på den här för det var lite brusigt och Ja, men det svänger ju, det är ju sånt som, jag, sånt som jag gillar Det låter ju som det skulle kunna vara Elvis 70-tals Elvis liksom Det är samma lyxighet,
2: det är ja, samma visst. mix av explosivitet och ändå liksom Vegas glitter Ja, visst
1: Så det känns ju som att han har hämt inspiration Det tror jag därifrån. Mm. Han, han jag har förstått nu när jag Få i lite Tom Jones att han var ju... De var ju kompisar, han och Elvis. I alla fall enligt Tom själv då. Men det ja. finns ingen anledning att ifrågasätta det
2: såklart. Tom Jones har också själv sagt någon gång att han, han och Elvis då, då träffades och så sjöng de lite tillsammans. och sjöng en gospel. Ja, visst. Vad i helvete, varför går
1: ni inte ut tio gospelskivor då? <laughs> Idioter. <laughs> ja, han berättade också att... De var så bra kompisar så Elvis kom liksom in när, när Tom Jones stod i duschen och kom Elvis in på Ställs i utanför för har kom på en sån fruktansvärt bra gospelåt som Tom Jones måste lyssna på. Och liksom så nära kom Elvis aldrig någon annan. liksom Men de var så bundes. Mm. Här, så att de... mm. Källa Tom Jones, eller? Ja, exakt. Ja.
2: Den här skivan, det var på håret att det gick och spela. Ja, det, det, det blev Tom svajit. Jones med lite extra svaj där. Så att, ja. Vill ni höra den här på riktigt så får ni hitta den någonstans. Det, det är en av hans mest kända låtar, ja, så att den är inte direkt obskyr. Nej,
1: det är den verkligen inte. Jag...
2: Men så här, Victor, du har ju varit ute eh, i rivningsmassorna efter den här fabriken som håller på att bli någon slags pendlarparkering. Mm. Eh, och plockat på dig ganska mycket. H hur många skivor har du egentligen samlat på dig där?
1: Jag har en hemma som jag ännu inte har gått igenom, så det är väl något 50-60-tal kanske. Mm -hmm. Sen är jag... Jag har slängt några, eller ganska många hemets herold till exempel. Det är väldigt mycket religiöst. Ja, ja. Vet du varför jag har kryllat av skivor på den här
2: gamla industritomten?
1: Är, är de kasserade? Alltså en del är ju uppenbart det, för där, där finns det där, de som väldigt kanterna, är väldigt risiga, det massa massor där trådar som sticker ut och så mm. sådär så att Förmodligen, var, det blir väl mycket spill i produktionen såklart. Så en del är väl sånt som bara dumpes för att mm. de, inte, de blev kasserade helt enkelt. Sen vet jag inte, kanske lite restlager och sådär. Mm. Och det är också det här, liksom den här gropen, det har varit, det var verkligen som en krater. Liksom, där det låg jättemycket skivor, eh, både i och på marken och under. Och nästan alla är från 1971. Så det känns som att det liksom är, kanske produktionen det är året som... Som har dumpats just där, så man ja. vet ju inte vad som ligger fem meter åt andra hållet. Kanske det kanske är liksom 60 skivarna mer. Och... Det kanske vore
2: värt för dig att hyra en schaktmaskin eller någonting och ploga upp lite ur marken. Det är inte utan att man
1: är sugen. Så verkar de inte ligga så djupt ner som man kanske kan gräva upp lite. <laughs> det är frågan hur långt man ska dra sånt här också. <laughs> mm -hmm. Men har det här känns på något
2: sätt skadligt att hålla på med under, under pandemiåren? Ja, inte annat än
1: det kanske fanns tendenser till att utveckla en viss mån av så att säga, köksbordsalkoholism. <går> Vad menar du med det? Nej ja, men det är ju som att man gör på scenen kvällar och nätterna när familjen har och så där, och då vill man ju gärna ha sig en liten öl eller en lätt till, eller sådär. Och sitter man för många kvällar på raken så kan du...
2: Ju... Sitter och putsar och, och försöker rengöra så här uppgrävda skivor och så ja, dricka lätt gråk samtidigt. vill man ha
1: något gott till. Och så här. Mm. Det
2: låter ju oerhört mysigt
1: i och för sig. Det är väldigt trevsamt.
2: Victor Johansson, det här var helt otroligt. Alltså det, det första verkliga, bokstavliga skivgrävet i Digi 50 Spens historia... Mm. Hur kändes det?
1: Det känns som att det är liksom min grej att jag kom hit och är först med saker. Mm. Jag var först med... Du bröt med, mm. med, med Råge. Och sen först eh, skivark i Rågen på riktigt. Då. Med spade i hand. Mm. spade i hand. Mm. Så jag vet inte riktigt vad jag, vad jag ska göra för att få komma tillbaka en gång till. Nej, jag har ingen aning. Det känns lite
2: futtigt nu. Men vi måste ändå hålla lite på vissa centrala och eviga värden. Om du kollar där, någonstans där på nedersta hyllvåningen så ska det finnas eh, James Last-skivor. Ser du det? Dra ut den bara så...
1: Och, så, du, så
2: gör vi som vi ska.
1: Och, men du... Ja.
2: Och eh, här då, uttryckt i hyllan, så kommer då James Latisch, i Scandinavia. Mm.
1: Lite svensk folkmusik fast med tysk storband det, det tycker jag passar bra. Men redan Helmut Zäckeré gjorde en tolkning av Gärdebuloten när det sig så att eh... mm. den blir lite tysk. Viktor, tack för att
2: du kom tillbaka här. Ja, tack, tack för, för, för de är... fantastiska skivorna. Ja, tack själv.
1: Än är nästan lika bra som Balobas twistare på den
2: Du tog dig ut på andra sidan av ämnet avsnitt av DJ 50 spen En väldigt independent musikpodd för oss som gillar att köra på småvägarna. Allt du har hört är producerat av mig, Tommy Jönsson. Och Den här podden görs i samarbete med produktionsbolaget Rundfunk Media. Tack för att ni
1: lyssnade. Josef och Maria var trolovade. Men Josef hade bekymmer. Maria väntade ett barn som inte var hans och de var inte gifta. Josef som var en hederlig man ville nu bryta förlovningen. Han låg vaken och grubblade hur han skulle göra när en ängel
3: uppenbarade sig för honom. Det är det nu jag Djurrikets kung som kom från Afrika and your mother